1: Avec Renaud Blanc.
0: À la une, le martyr de Boucha en Ukraine. Tous les jours, l'enquête dévoile son lot d'horreur. Témoignage ce matin sur Radio Classique d'un expatrié français. Il a pu se rendre sur place. Témoignage bouleversant et très difficile récit. Emmanuel Macron en meeting en plein air demain à Marseille. Entre le président candidat et la cité phocéenne, l'attirance n'est pas forcément réciproque. Et puis, le chocolat dans tous ses états pour Pâques. On en déguste un soupçon à la fin de ce journal. Radio Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Et on débute par la difficile, très difficile enquête autour du massacre de Boucha en Ukraine.
1: Une quinzaine de gendarmes français de l'Institut de recherche criminelle sont arrivés sur place en début de semaine depuis la libération de la ville. Plus de 400 corps auraient été retrouvés selon le maire de Boucha. Seuls 160 ont pu être identifiés à ce jour. Une scène de crime où l'horreur se révèle chaque jour un peu plus. Jackie Lebas est français, nous le suivons. Depuis le début de la guerre en Ukraine, vidéaste de métier, il a choisi de se rendre sur place pour témoigner. Voici son récit. Attention, certains propos sont très difficiles à entendre.
2: À bout j'ai eu vraiment un choc. Hein. Il y a eu un grand massacre de civils. J'ai vu des victimes qui étaient encore euh, trouvées euh, dans des endroits très isolés. Des caves qui avaient été recouvertes des gravats de la maison. Les gens avaient été euh, tués par euh, visiblement une grenade qui avait été envoyée dans la cave. J'ai reçu des témoignages d'hommes que j'ai vus. Notamment Igor, un vieil homme qui me disait que deux Russes lui tenaient les mains dans le dos. Des militaires russes ont déshabillé et violé sa fille... Euh, à trois reprises devant lui et lui ont laissé la vie sauve en lui disant « eh bien voilà, euh, ta fille est engrossée, elle aura un enfant russe ». C'est quelque chose que on pouvait entrevoir dans les livres d'histoire du temps des barbares, mais là on est bien en 2022, et une population qui se disait civilisée est en train de martyriser un peuple civil. C'est affreux.
1: Le témoignage de Jackie Lebas depuis Boucha en Ukraine, recueilli par Eric Kioch sur le front, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire a lui finalement coulé hier. Selon Kiev, il a été touché par un missile ukrainien, selon Moscou. C'est un incendie accidentel qui est en cause. Plusieurs explosions ont par ailleurs été entendues ce matin à Kiev et à Kherson.
0: Et malgré la guerre, si la saison des labours eh bien débute en Ukraine Dans
1: les zones libérées par les Russes, on se presse d'ensemencer des champs. Objectif, maintenir le plus possible la production de blé, mais aussi d'orge, de tournesol ou encore de betterave. Le pays considéré comme le grenier de l'Europe ne peut pas se permettre de renoncer à sa production agricole. Problème, un tiers des semences proviennent de l'international et notamment de la France. Or, le secteur se heurte à de grosses difficultés d'approvisionnement. Claude Tabel, le président de l'Union française des semenciers. Ce que l'on estime, c'est qu'environ 75%, peut-être qu'on arrivera à monter à 80% des semences finiront par arriver dans le pays. Et là, on est dans une deuxième difficulté où on est dépendant de la capacité en Ukraine de pouvoir transporter ces semences et les amener chez les agriculteurs. Donc, nous pensons que 50 à 60% des surfaces seront en capacité d'être semées pour la prochaine récolte. Cela aura des impacts sur probablement au moins deux années de production avec des prix qui ont tendance à augmenter et donc des impacts qui sont non seulement évidemment en Ukraine, mais bien évidemment au-delà de l'Ukraine, vu l'importance de l'Ukraine dans les équilibres mondiaux. Et Claude Tabet, le président de l'Union française des semenciers. À Jérusalem, des heures ont éclaté tôt ce matin sur l'esplanade des mosquées entre manifestants palestiniens et policiers israéliens, les premiers depuis le début du ramadan. 20 personnes au moins ont été blessées, d'après le croissant rouge présent sur place.
0: Pratiquement 8h05 sur Radio Classique, à moins de 10 jours du second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen poursuivent leur duel à distance.
1: Le candidat du Rassemblement national était dans le Vaucluse hier soir. Lui remet sa casquette de président aujourd'hui pour une visite de chantier de Notre-Dame. Trois ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale. Demain, il tient un grand meeting en plein air à Marseille. Victoire fort. Marseille, laboratoire de la Macronie, et ville de cœur du président, mais les Marseillais ne lui rendent pas vraiment. C'est Jean-Luc Mélenchon, député de la cité phocéenne, qui est arrivé en tête dimanche dernier, comme au Havre, comme à Strasbourg, où le candidat Emmanuel Macron a déjà mouillé la chemise cette semaine. Car c'est mathématique, dans ce match qui s'annonce plus serré qu'en 2017, la réserve de voix est à gauche. Le front républicain n'est plus un réflexe pavlovien. Pour tous alors, Emmanuel Macron doit convaincre les électeurs tentés par l'abstention ou le vote blanc. Convaincre que son projet en matière d'écologie est le bon, des annonces sur la qualité de l'air et de l'eau sont attendues samedi et que la part sociale du programme est là. Jeunesse, scolarité par exemple. L'occasion de marteler aussi son engagement et les milliards d'euros d'investissement engagés pour la deuxième ville de France. Alors que la campagne officielle s'arrête dans sept petits jours. Emmanuel Macron, fort d'un soutien de plus ce matin, celui de l'ancien président François Hollande. Il appelle à voter pour lui le 24 avril contre Marine Le Pen. Une affiche qui mobilise contre elle plusieurs centaines d'étudiants depuis mercredi. Ceux qui occupaient la Sorbonne à Paris ont quitté les lieux. Hier soir, à Sciences Po, les étudiants qui bloquaient le site de la rue Saint-Guillaume ont été pris à partie par des militants d'extrême droite. Le campus de l'ENS Paris est également occupé.
0: On parlait de Notre-Dame Lucille et de cette visite de chantier d'Emmanuel Macron. On découvre aussi que la la cathédrale n'a pas livré tous ses secrets. Ses
1: entrailles ouvertes lors des travaux ont révélé d'importants vestiges archéologiques, figurez-vous, datant du 14e siècle, d'une qualité remarquable selon le ministère de la Culture, dont un mystérieux sarcophage en plomb, Chloé Juel. Oui, le mystère va bientôt être levé, même si l'on a déjà une idée assez précise de ce qui se trouve à l'intérieur de ce sarcophage qui était enfoui à 20 mètres sous terre, et cela sans avoir eu besoin de l'ouvrir, puisqu'une minuscule caméra a déjà pu se glisser à l'intérieur les images ont révélé la partie haute du squelette du défunt, des restes de végétaux sous sa tête, peut-être des cheveux, mais aussi du textile et un objet encore non identifié. La sépulture est sur le point d'être envoyée à l'Institut Médico-Légal de Toulouse, c'est là que les médecins légistes et les scientifiques ouvriront le sarcophage. Il s'agira bien sûr d'étudier les ossements du défunt et ainsi d'affiner au carbone 14 la datation de ce sarcophage. S'il s'agit bien d'un objet datant du Moyen-Âge, les spécialistes s'accordent pour dire qu'on est sur une pratique d'innovation. Extrêmement rare. Notre -Dame ou un Notre-Dame un échafaudage va bientôt être installé au cœur de la cathédrale pour reconstruire les voûtes et la nef.
0: Et puis, le week-end de Pâques débute ce soir dans les chocolateries. On s'active. Le
1: praliné, lapin ciselé, autre gourmandise. Pâques, c'est 200 millions d'euros de ventes, rappelle le syndicat du chocolat pour les artisans. Un tiers, voire la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Émilie Vallès a assisté au dernier préparatif chez David A.S. Pastissier chocolatier situé à colombe dans les Hauts-de-Seine. Ah,
0: voilà, ben c'est un arrivage de poule Il va y avoir le petit cerclage en chocolat jaune pour euh, évoquer le le nid de la poule.
1: Dernier coup de collier dans le laboratoire pour Gabriel Verdi, chef pâtissier de la maison DH Chocolatier et son équipe qui travaille depuis trois mois sur les chocolats de Pâques, avec une problématique cette année, la hausse de certaines matières premières.
0: Que ce soit la crème, le beurre, tous ces produits-là ont facilement pris 10 à 15 Une grosse augmentation sur tout ce qui est emballage et cartonnage, donc ce qui va être très important à Pâques pour toutes les boîtes et tous les coffrets. Et puis après, bah, surtout tout ce qui est fruits secs, donc noisettes du Piémont, nos amandes d'Espagne, tout ça, c'était des prix qui ont doublé.
1: Pas question pour autant d'augmenter le prix des chocolats.
0: On réduit nos marges aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est le choix qu'on fait. On espère vendre plus, peut-être aussi. On espère qu'en fidélisant cette clientèle et qu'elle soit toujours satisfaite, on espère que sur le long terme, ce soit nous qui nous y retrouvions.
1: Dans la boutique, les clients sont justement en rendez-vous et les inquiétudes autour du pouvoir d'achat ne semblent pas les freiner, confie Brigitte, la vendeuse. Fanny enfin, Moyen, ça doit être dans les 70 euros. Ah non, ils ne pas au niveau de l'argent. Hein. Là, je pense que pendant les fêtes, ils font plaisir, ils se font plaisir et c'est des moments où ils dépensent. Ça Il prendre un petit bâton aussi. Et ce n'est pas Martine qui va la contredire. Cette cliente vient de régler 61 euros, notamment pour des figurines en praline. Non, on ne fait pas attention. On se fait plaisir. Même les grands qui ont une trentaine d'années adorent chercher les œufs dans le jardin. Et on s'amuse autant qu'eux. Merci. Bonne journée Merci. également. Bonne chasse aux œufs. Et puis, vous avez peut-être prévu de profiter du beau temps et du week-end prolongé pour vous mettre au vert. Bisons futés, voies rouge aujourd'hui sur les routes, dans le sens des départs, dans le Grand Ouest et le Nord. On s'attend à un ladis orange, dans le sens des retours.
0: Ouais, vous allez faire la chasse aux œufs ce week-end, Lucille Évidemment. Évidemment. Et après, vous après Charlie. Oh bah écoutez, <rire> je compte bien. Après Charlie et la chocolatrice, c'était Lucille et la chocolatrice. Je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h09. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar pour son édito politique. Et puis, mon invité, la secrétaire générale adjointe de l'OCDE, Laurence Bou.